0: Buonasera, buonasera a tutti o buongiorno a seconda del fuso orario da cui ci state ascoltando, questa è OK Night in Cividale. Puntata numero 4, incredibile, ultimo appuntamento di precision, e con voi, come sempre, Vic da questa parte del microfono che sta scalpitando e quindi lancia subito la SIGLA questa pre-season siamo partiti da un oceano e siamo arrivati all'altro. È il turno della Pacific Division, a mio avviso quest'anno tostissima. Con il solito nostro rigoroso ordine alfabetico partiamo da Anaheim, la squadra che ha vinto 5 volte negli ultimi 6 anni la division. La scorsa stagione hanno chiuso con dei dignitosissimi 101 punti, nonostante siano stati diciamo facilitati dagli infortuni. Nessuno, credo, nel roster dei Ducks ha giocato tutte le 82 partite. Quest'anno non sembra siano più fortunati con Kessler che potrebbe addirittura saltare un bel pezzo di stagione per un infortunio all'anca, anche se devo dire che alcuni rumors lo danno già sui patti. E notizia di pochi giorni fa è fermo anche Corey Perry che si è appena operato ad un ginocchio e starà fuori sicuramente per almeno 5 mesi. In attacco, Ryan Getlaf è sicuramente ancora un giocatore dominante in questo campionato e ha trovato una buona intesa di linea con Raquel che arriva da due stagioni consecutive da almeno 30 gol. Quindi attacco, diciamo ancora a buoni livelli anche senza perri. In difesa hanno un nucleo molto forte con l'Indol, Manson, Fowler e Montour, Josh Manson è un difensore incredibilmente sottovalutato secondo me arriva dalla sua miglior stagione in carriera con 34 punti fatti tutti in 5 contro 5 che è è un gran numero e lui e Ampus Lindon formano uno dei migliori accoppiamenti in difesa dell'intera NHL poco da aggiungere in porta visto che Anaheim può contare su John Gibson che lo scorso anno è stato a dir poco fenomenale i Ducks sono stati il quarto team a concedere più chance da gol all'avversario dell'intera Lega e Gibson ha chiuso con una percentuale di parate pari al 92.7% giocando più di 50 partite quindi per loro ci si aspetta un cammino abbastanza agevole verso i playoff direi che facendo addirittura qualcosa di più dello scorso anno Passiamo ora ad Arizona una, una delle squadre più deludenti degli ultimi anni L'anno scorso, se non sbaglio, hanno vinto solo 9 partite a metà stagione, molto meglio nella seconda parte con 20 vittorie, che, che tra l'altro l'avrebbero ipoteticamente proiettata a quota 94 punti, quindi addirittura in lotta per una wild card. ma, ma ormai recuperare era praticamente impossibile. Quest'anno i Coyotes si giocano tutto puntando sul loro vivaio. Clayton Keller potrebbe diventare una delle migliori ali del, del mondo nel giro di un paio d'anni, e Dylan Strom ha dimostrato che la AHL ormai gli va un po' stretta ed è il momento di piantare le tende in NHL. Ci sono poi ragazzi come Brandon Perlini, Christian Vorak e Lawson Cruz che cercheranno di fare degli step di miglioramento in modo da andare più profondità al roster. Oliver Ekman Larson è la stella della squadra e, e tutto ovviamente sarà costruito intorno a lui. Non ha numeri da primo della classe, ma solo perché non è ben supportato dalla squadra. Alla fine gioca pur sempre in Arizona, quindi, poveretto, diamogli, diamogli il beneficio del dubbio. Ci si aspetta molto dal suo compagno di reparto Jalmarsson, che deve assolutamente riprendersi da una stagione no. In porta, sembrano essere ben messi con un antiranta che ha sì perso un sacco di partite per infortuni vari, ma quando ha giocato i suoi numeri sono stati stellari, soprattutto considerando che stava difendendo una delle porte più prese di mira dell'intera NHL. Sicuramente Arizona la vedo molto meglio dello scorso anno, in classifica può migliorare parecchio, se, se parte bene potrebbe anche lottare per una wild card contro le squadre della Central, ma... Sinceramente, ancora presto, e magari sarà per il prossimo anno. Adesso no. Scorriamo la Pacific Division e troviamo adesso i Calgary Flames. Diversi cambiamenti per loro in questa off-season: in primis, cambio di allenatore via Gulzen e dentro Bill Peters. Non conosco il suo curriculum, quindi non posso dare giudizi in merito. Per quanto riguarda il roster attivo, allora c'è stato lo scambio che ha mandato Dougie Hamilton e Michael Fairland agli Hurricanes, in cambio di Noan Hanifin ed Elias Lindholm e soprattutto, la firma per i prossimi 5 anni di James Neal in free agency, che dovrebbe aggiungere qualche punto in più sui tabellini della squadra. Nuovo innesto anche in centro, dove è stato inserito Derek Ryan, in aggiunta a Monohan e a Backland, per dare più profondità al ruolo, insomma si punta molto in alto quest'anno. In difesa è stato praticamente sostituito Hamilton con Anifin, quindi rimane ancora un buon reparto grazie, grazie al veterano Jordan, grazie a Brody e Amonich. Il grande pensiero dei Flames è rivolto alla porta e alla salute e alla stabilità dei loro portieri con Mike Smith che ha avuto una buona stagione ma che ha sul gruppone ben 36 anni, quindi da, da valutare la tenuta. In chiave playoff possono giocarsi una wild card, come detto dipenderà molto dalla salute di Smith. Rimaniamo in Canada, andiamo a vedere quelli che io reputo i contender per la Coppa e lo faccio da almeno tre stagioni. E sono tre stagioni che gli Edmonton Oilers mi smentiscono puntualmente, bravi. Arrivano infatti da, da una stagione deludente dove sono precipitati in ogni classifica rispetto all'anno prima come gol fatti, sono passati dall'ottavo al ventesimo posto, tipo come gol subiti dall'ottavo al ventisettesimo, come power play sono passati dal quinto all'ultimo, trentunesimo posto. Quindi, per prima cosa, quest'estate, nuovo staff tecnico per coach McLellan, anche perché di spazio salariale per muoversi sul mercato ce n'era davvero poco, quindi meglio cambiare a livello di staff che a livello di giocatori. Edmonton dovrà quindi contare su quei giocatori che lo scorso anno hanno giocato sotto i loro standard, giocatori come Clefbone che ha giocato l'intera stagione con una spalla infortunata, giocatori come Sequera che non si è mai ripreso dopo l'intervento al ginocchio e ora è addirittura fermo per la rottura del tendine d'Achille, giocatori come Talbot in declino nell'ultimo anno, insomma ci si aspetta un po' di più da questi. In mezzo il roster è davvero forte, con McDavid, e Ryan Nugget Hopings, con Strom, Brozia, che insomma ha una profondità di centri pazzesca, ma tutti al centro non possono giocare. Quindi Dreisatel e Ryan Nugget Hopings sono costretti a spostarsi, a, a giocare in ruoli che non li compete, a volte ne risente, a volte invece trovano una grande intesa. Pochissima la profondità sulle ali e si aspetta l'esplosione di Pugliarvi e direi anche di Yamamoto il giovane Yamamoto per sistemare anche quel repartino ma secondo me ci vorrà un po' di tempo riassumendo gli Oilers sono una squadra da tanti sé devono migliorare gli special team e il nuovo staff tecnico deve lavorare molto sulla profondità delle linee è difficile scommettere contro McDavid penso che Quest'anno possano tornare in lotta per un post playoff, ma i punti interrogativi, quei sei che dicevo prima, ce ne sono, rimangono, ce ne sono parecchi, quindi staremo a vedere. Punti interrogativi che, che troviamo anche nella prossima squadra, li troviamo nei Los Angeles Kings. Squadra che ha il suo core, il suo nucleo, che sta avanzando con gli anni e si trovano in una division dove le altre squadre stanno tutte migliorando, quindi occhio. Jeff Carter ha giocato solo, mi pare, 27 partite l'anno scorso e quest'anno inizia ad avere già 34 anni. Abbiamo Hans Kopitar e Dustin Brown che hanno fatto una stagione a mille con ottimi numeri, ma con 31 e 33 anni l'altro... Stagione saranno difficili da ripetere secondo me probabilmente arriverà qualche punto in più nella top 6 dall'innesto di Ilya Kovalchuk esatto, proprio lui che torna da figlio prodigo in NHL dopo gli anni in Russia tanto per continuare a sfornare dati, dati anagrafici Ilya ha 35 inverni sul gloppone e qui altri, altri interrogativi, sarà ancora il giocatore da 40 gol la stagione che avevamo lasciato 5 anni fa o sarà un discreto giocatore da 20-25 gol? Chi lo sa, il problema dei Kings lo scorso anno è stato il pattinaggio, è stata la velocità e Kovalchuk sinceramente non potrà portare miglioramenti in questo campo. La difesa dei Kings è ancora buona con Brown, Muzin e Martinez, mentre Quick è ancora tra i migliori portieri in circolazione. Ma basterà essere forti dietro per compensare la mancanza di profondità in attacco? Quindi troppe domande anche per loro. Non li vedo ai playoff perché non hanno fatto passi in avanti a differenza delle altre squadre, quindi vedremo se saranno pronti a smentirmi. Passiamo a squadre più concrete e andiamo a vedere cosa hanno combinato i San Jose Shark quest'estate. Allora, fatemi pensare, dunque... Ah sì, hanno preso Eric Carson. È arrivato Carson nella trade che tutti aspettavano e, a sorpresa, gli Shark hanno creato in difesa il duo più prolifico che si potesse mettere insieme, ovvero Brent Barnes e Eric Carson. Coppa. Coppa. Coppia, magari stanno già pensando alla Coppa comunque coppia potenziale da 120 punti capace di generare occasioni, tiri e, e tenere alta la linea difensiva ma mi viene a pensare se quei due giocano insieme chi difende? Cioè, domanda ovviamente da un milione di dollari dietro ci sono Vlasic e Brown che si sono assorbiti negli ultimi anni i minutaggi più duri e, e quest'anno probabilmente dovranno fare di più la squadra è molto molto sbilanciata in attacco in porta possono contare su uno dei migliori duo della Lega eh, hanno Jones e Dell che è un ottimo backup che l'anno scorso si sono comportati benissimo abbiamo lasciato l'attacco per ultimo dove troviamo un Thomas Hurtel, che si è fatto finalmente un nome negli scorsi playoff e un Evander Kane che ha portato un po' di giovinezza e di buon gioco Linfa per quando il vecchio Thornton dovrà star fermo, perché dubito che regga ancora 82 partite. Squadra San José, <coughs> scusate, che i playoff non dovrebbe mancarli e che probabilmente lotterà anche per il titolo della Pacific Division. Ironia della sorte, ironia dell'ordine alfabetico, passiamo dalle stelle. Alle stelline. Passiamo a Vancouver, squadra che ha un enorme potenziale in termini di prospetti, un sacco di, di ragazzini che possono, che possono, secondo me, guardare lontano. Elias Pettersson su tutti, ha dominato la SHL da adolescente, praticamente. E, e probabilmente i nuovi Canucks saranno costruiti intorno a lui. Jonathan Dalen ha avuto una stagione fantastica nella Hockey League. Anche se di livello leggermente inferiore alla SHL E da tenere d'occhio anche Queen Hughes Che forse non vedremo quest'anno E il portiere Thatcher Denko Che molti lo vedono come futuro starter in NHL Futuro luminoso dunque per Vancouver Ma ma oggi come sono messi? Oggi non si vede molto all'orizzonte La loro bottom six è strapagata per i prossimi 3-4 3-4 anni e dovranno quindi fare i conti anche con il cap sto parlando di giocatori tra di secondo piano come, come Beagle, come Russell come Sutter come Ericsson e a tenere in piedi un po' tutto c'è la top 6 che al di là dei singoli non entusiasma più di tanto Horvath è ormai un leader ma non riesce a convertire in punti tutto quello che potrebbe Bowser, Baershi e Sutter sono sempre nella media sulla blu le cose non cambiano con Tanev buono ma sempre rotto Edler che ormai anche lui sente l'età Hatton del Zotto e Goodbrasson, che boh, io non mi fiderei a farli giocare per tanti minuti mettiamoci dei portieri che non hanno dimostrato di sapere fare i portieri in Eccel e abbiamo trovato la squadra materasso della Pacific Division e siamo arrivati ai titoli di coda, siamo giunti all'ultima squadra dell'ultima division e il fatto vuole che sia anche l'ultima squadra, la trentunesima, ad essere arrivata nel mondo NHL. Stiamo parlando dei Vegas Golden Knights, una squadra che ha compiuto un'impresa incredibile lo scorso anno, al suo primo anno in NHL, una, una squadra che ha saputo mettere insieme un gruppo di esuberi da tutti gli altri team Ed è riuscita ad arrivare fino alla finale di Stanley Cup, un cammino che probabilmente difficilmente potrà essere eguagliato, un cammino che che ha portato tutti a prendere in simpatia i Golden Knights. Hanno, non so come dire, hanno saputo far gruppo, hanno saputo mettere sul ghiaccio quella quella cattiveria agonistica di, di, di chi non ha nulla da perdere, diciamo, erano... Dati per ultimi ad inizio campionato, erano tra virgolette presi in giro per, per un'espansione che probabilmente non serviva. Insomma, da nessuno, da signor nessuno, ha sole tre vittorie dalla Stanley Cup. Bravissimi, probabilmente. L'intero roster ha giocato la stagione della vita con praticamente tutti al di sopra, al di sopra dei propri standard. Quindi, bravi e basta. Ovviamente, tutto questo è nato. Grazie al fattore sorpresa Sorpresa per come sono partiti a mille Sorpresa per come, per come hanno retto a metà campionato Hanno retto al ritorno delle altre squadre più blasonate E, e sorpresa per un finale di stagione di nuovo a tutta quindi, quindi questo fattore sorpresa Dubito che ci sarà anche quest'anno Quest'estate se ne sono andati parecchi Se ne sono andati Perron, Neal, Sbisa Pirri, Garrison, Tatar, Suzuki, tantissimi forse, forse hanno capito che era impossibile ripetersi sono arrivati però due, due pezzi grossi sono arrivati Paul Stasny e Max Pacioretti quindi la prima linea con Smith, Carson e Marce Salt tenterà di ripetersi ovviamente ma, ma dubito che arrivino agli stessi, agli stessi numeri e perché mi pare che Carson abbia segnato 40 gol lo scorso anno, no? un'enormità. E, e nonostante importa si possa ancora contare su Fleury e magari vedere anche qualcosa di buono dal suo backup Sabban, immagino che Vegas avrà una flessione in classifica. D'altronde non è più una sorpresa e adesso nessuno li prenderà la leggera. In lotta però per i play-off ci possono tranquillamente rimanere. E con questa guffata, gente, è davvero tutto. Abbiamo dato un occhio veloce a tutte le 31 squadre della NHL ed ora è tempo di iniziare a preparare i brûlée sabbat. Mercoledì 3 ottobre è già tempo del primo Trove Pack della stagione, della stagione che conta, e, e lo faranno in Canada. Lo faranno due squadre canadesi, e non dico che potrebbe non essere un caso. Due canadesi che iniziano la stagione, e magari due canadesi che la chiudono alla prossima ragazzi mandi